0: Capítulo catorce. Draupadi es ultrajada en la corte. Viendo la condición en que se encontraban Draupadi y los Pandavas, Vikarna, uno de los hijos de Itirastra, se sintió conmovido y levantándose, dijo a Draupadi, «Tienes razón, no existe justicia en esta sala. Todos los que estamos aquí merecemos ser arrojados al infierno por tamaño crimen. Aquí está Bishma, Drona, Ditirastra, junto con todos los ancianos y hombres justos que están presentes. Ninguno de ellos puso en tela de juicio el hecho de que Yudhishthira te propusiera como apuesta. Incluso ahora, ¿por qué permanecéis callados? ¿Acaso no hay nadie entre vosotros que tenga suficiente coraje para decir la verdad, desafiando a Duryodhana? Todos callaban. Únicamente el silencio respondió a sus valientes palabras, tras la que apretando sus puños con furia añadió. Bueno, si nadie dice nada, yo diré cuál es mi sentimiento acerca de este asunto. Draupadi no ha sido ganada. El príncipe de los Kurus no tiene derecho a llamarla esclava suya, pues en el momento del juego, Yudistira ya no tenía derecho a usarla como apuesta. He oído decir a los sabios que son cuatro los peligros que acechan en el camino de un rey, el primero es la casa, el segundo la adicción a la bebida, el tercero la pasión por el juego y el cuarto el frecuentar demasiado la compañía de las mujeres. Estas cuatro cosas amenazan con hacer que un hombre pierda la razón, como le ha ocurrido esta vez al propio Judistira. pues embriagado por la fiebre del juego llegó a perder la conciencia de lo que estaba haciendo. Ya no era responsable de sus acciones, hizo cosas realmente absurdas, Cuando Sakuni lo desafió de nuevo, Yudhishthira, a sugerencia del propio Sakuni, propuso a Draupadi como su próxima apuesta. Pero siendo ella esposa de los cinco hermanos Pandavas y no únicamente suya, él no tenía ningún derecho a usarla de esta manera. Los argumentos de nuestro abuelo no se ajustan al caso, pues Yudhishthira, repito, apostó a Draupadi sin el consentimiento de sus hermanos. Por lo tanto, ella no puede ser considerada como esclava, ni tampoco que haya sido ganada por el príncipe de los Kurus. Ella es libre. La locución de Vikarna despertó asombro en todos los presentes, quienes se habían quedado muy sorprendidos por su nítido y conciso discernimiento. Después de sus palabras, todos quedaron convencidos de que Draupadi no era una esclava pero a Radella le enfureció la intervención de Vikarna. Se levantó y dijo, «Vikarna, estás presumiendo demasiado de tu sabiduría. Todos los sabios aquí reunidos, empezando por Bhishma, Drona y Tirastra, están convencidos de que Draupadi es una esclava, y tú, en tu entusiasmo pueril y tu erróneo sentido de caballerosidad, piensas que todos están equivocados y que eres más sabio que ninguno». Si ella no es una esclava, y si sus maridos piensan que ella no es una esclava, ¿crees que hubieran permitido que la trajeran a la corte? Cuando ella mandó el mensaje a través del sirviente, fue el mismo Yudhishthira el que le pidió que viniese a la corte. Dices que no es justo llamarla esclava, pero no hay necesidad de considerar el Dharma. En el caso de los Pandavas, ellos no son justos. ¿Dónde has visto que una mujer sea compartida por cinco hombres? Cuando tal injusticia ha sido cometida por esta gente, no creo que sea incorrecto llevar a Draupadi a la corte del rey. Draupadi no es la típica mujer recatada que jamás ha salido de sus aposentos y que no conoce el mundo. Es una mujer vulgar. No es ningún bochorno para ella aparecer ante tantos hombres en una corte como esta. No debes preocuparte por eso. Es una mujer desvergonzada. No debes temer que su integridad sea ultrajada por el hecho de traerla aquí. Es una esclava como sus señores. Ya no tiene derecho a llevar los vestidos que llevan. Dusasana, quítale los vestidos a estos cinco hombres y también a Draupadi y entrégaselos a su amo legítimo, el príncipe. Oyendo estas crueles palabras de Radella, los Pandavas se quitaron la parte superior de sus vestidos y las arrojaron. Dusasana Se dirigió a la reina ultrajada y agarró la parte superior de su vestido y comenzó a quitárselo a la fuerza. Traupadi estaba desesperada y al borde del desmayo. Miró a sus esposos, uno por uno, y se dio cuenta que era inútil apelar a ellos. No iban a hacer nada por salvarla del deshonor. Miró aquí y allá, esperando que alguien la ayudase, pero nadie se movió y dijo. He oído que cuando un gran peligro nos amenaza, nada puede ayudarnos excepto la total entrega al Señor. Él me ayudará. Se olvidó de todo y renunció a todo intento de protegerse a sí misma del peligro. Con sus manos juntas, como el capullo de un loto, permaneció quieta con sus ojos cerrados, llorando. mientras sus labios entonaban las alabanzas del Señor. Krishna Vasudeva, Krishna Vasudeva, dicen que tú eres el último refugio de los desamparados. Tú eres todo para mí. Tú debes saber el peligro que me amenaza. Dicen que estás en todas partes, que estás presente donde el devoto canta tus glorias. Debes estar aquí. Me entrego a ti. Depende de ti el salvarme parecía que estaba en trance y que era inmune a las palabras de sus enemigos no se resistió al ultraje de que estaba siendo víctima por parte de dusasana permaneciendo con las manos juntas y con los ojos cerrados dusasana comenzó a tirar de sus ropas que salían fácilmente ya que ella no estaba tratando de defenderse la audiencia contemplaba la escena horrorizada Y entonces vieron manifestarse un milagro. Duzasana estaba tirando de sus ropas, pero éstas se alargaban interminablemente. Usó las dos manos y tiró, pero las ropas seguían prolongándose. No pudo terminar de quitárselas. Las ropas se extendían como la infinita bondad de Dios, como las lágrimas de un hombre arrepentido, como los regalos de un hombre generoso se extendían y se extendían. Al lado de Dusasana, cuya ira aumentaba por momentos, podía verse un montón de tela que crecía más y más. Del montón surgían resplandecientes los siete colores del arco iris. Dusasana ya estaba cansado y no pudo continuar por más tiempo desvistiendo a aquella mujer que parecía una hechicera? Si no, ¿cómo podía haber ocurrido esto? Al fin, exhausto, renunció a su intento y se sentó con una expresión de disgusto y fatiga dibujándose en su rostro. La voz de Vima rompió el hechizo que había descendido sobre la audiencia. Apretó sus puños, sus fuertes puños y dijo «Escuchadme todos los yatrias. Si no mato a este pecador de Dusasana, y me bebo su sangre, que nunca vea los cielos donde están mis antepasados. Que vaya al infierno que acoge a los peores pecadores. Le arrancaré su corazón y me beberé su sangre, lo juro. Duzasana y todos los demás se rieron de él. Radella dijo, ¿por qué estás callado, Dusasana Llévatela al cuarto de los sirvientes, haz que se acostumbre a sus nuevos deberes. La pobre Draupadi sollozaba, yo no soy una esclava. Apeló a todos y a cada uno de los ancianos, pero nadie quería ayudarla. Todos estaban callados, todo el mundo tenía miedo de Duryodhana, todos excepto Vidura. Una y otra vez dijo que las palabras de Vicarna eran correctas y que ella no era de ningún modo esclava de Duryodhana, pero nadie prestó atención a sus palabras. Duryodhana sonrió a Draupadi y le dijo, «Ya no lo digas más, deja de repetir que no eres una esclava». Ya lo hemos oído bastante. Dejémoslo a un lado de momento. Tus cinco maridos, Nakula, Yadeva, Arjuna, Bhima y Yudhishthira, la imagen del Dharma, están todos aquí. Ellos no han intentado hasta ahora contestar tu pregunta, ni han tratado de liberarte de tu esclavitud. Permanecieron en silencio, incluso cuando tu honor estaba en peligro. Espero que Yudhishthira hable. «Déjale que él diga si le perteneces a él o a mí. Después de eso decidiremos tu futuro». Duriodana esperó con una sonrisa provocativa en sus labios. Yudhishthira aún permanecía con la cabeza inclinada y sin pronunciar palabra. Duriodana soltó una carcajada y le dijo, «Mira Draupadi, todos tus maridos permanecen callados. Yo contestaré a tu pregunta. Eres libre, libre para escoger un hombre de entre nosotros». No has nacido para ser una esclava, debes ser la esposa de un monarca. Deja a estos hombres, que ya no son los favoritos de la fortuna, y elige a alguno de nosotros como tu dueño. Deja que tu marido Yudistira anuncie a la corte que ya no tiene derecho sobre ti. Luego tú misma puedes elegir marido. Las palabras de Duriodana eran como dardos afilados. Bima no podía soportarlas. Y dijo, «Os hubiera matado hace mucho tiempo si no fuera porque respeto a mi hermano». Cuando él anunció que éramos esclavos de este hombre, aceptamos sus palabras. Para nosotros Judistira es más que un Dios. Le pertenecemos en alma y corazón y aceptamos su palabra como la palabra de Dios. Si no hubiera sido por Judistira nunca hubiéramos permitido que ocurriera esta injusticia. Cuando nuestro hermano se apostó a sí mismo y consideró que tú le habías ganado, nosotros pensamos que también nos habías ganado en el juego. Si no hubiera sido por esto, ¿crees que este pecador, este Duzasana, habría vivido después de haber tenido la osadía de tocar el pelo de nuestra reina y arrastrarla hasta tu corte? ¿Crees que habría vivido después de eso? «Mira mis brazos, mira su fuerza y su tamaño. Nadie, ni siquiera Indra, puede soportar un apretón de estos brazos. Mis manos han permanecido inmóviles, atadas por los grilletes del Dharma, por respeto a mi hermano y por la advertencia que me ha hecho Arjuna. Si no hubiera sido por distira, yo hubiera arrancado la vida de vuestros cuerpos». El pobre Bhima respiraba entrecortadamente por el esfuerzo que hacía para controlarse a sí mismo. Su pecho estaba hinchado y le corría el sudor por la cara en pequeños rechuelos. Su aliento salía apresuradamente. Era conmovedor ver este gran héroe, forzado a contener sus brazos para no arrancar la vida a todos los curus. Radella dijo, escúchame Draupadi, el hecho es que eres una esclava. Una esclava que no tiene posesiones y como tus esposos son esclavos no tienen derecho sobre ti. «Los hijos de Ditirastra son tus dueños ahora. Ve al harem del rey y elige entre ellos a un marido que no te use como apuesta en un juego de dados. Una mujer que es esclava tiene derecho a elegir un nuevo dueño». Estas palabras de Radella entraron como flechas en los oídos de Vima, el cual miró a Yudistira y le dijo, «No culpo a Radella por lo que dice. Solo está manifestando los derechos de una esclava. Te culpo a ti si no hubiera sido tan tonto». ¿Crees que nuestros enemigos hubieran tenido oportunidad de hablar así? Suspirando como silban a las serpientes, Bima tuvo que mantener su cólera bajo su control. Duriodán estaba complacido con las palabras de radella y preguntó a Yudistira. Bima, Nakula, Yadeva y Arjuna están callados porque no quieren hablar mientras tú estás aquí. Te pregunto a ti, dale a Draupadi una respuesta a su pregunta, ¿la consideras una mujer libre o una esclava? Yudistira no replicó. Entonces el pecador Duryodhana, intoxicado por el orgullo de poder dañar a otros y aguijoneado por el destino, miró a su amado Radella con una sonrisa en los ojos. Luego sonriendo despectivamente miró a Bhima con ojos provocadores y cuando estuvo seguro de haber captado su atención extendió su muslo izquierdo a Draupadi proclamándose su amo en un ademán de la Sivia soberbia.